0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck, lebenslange Haft, das hat die Staatsanwaltschaft gefordert für den Attentäter von Volkmarsen. Wir alle erinnern uns noch an die Bilder Rosenmontag 2020, über 90 Personen verletzt und noch viel mehr geschockt. Traumatisiert. Der 31-Jährige war einfach mit seinem Auto in die Menge gefahren, in einen ausgelassen feiernden Karnevalsumzug. Und zwar vorsätzlich. Das zumindest sagt die Staatsanwaltschaft heute. Deshalb fordert sie auch lebenslange Haft für den Angeklagten. Till Möller hat das Plädoyer heute für
2: uns verfolgt. Ein Mordanschlag auf fröhlich feiernde Kinder. Das sei die Amokfahrt in Volkmarsen gewesen. So sagt es heute Tobias Wipplinger von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Nach 24 Verhandlungstagen und über 180 Zeugenanhörungen sprechen heute die Ankläger. Maurice P. habe seinen Wagen mit Absicht in die Zuschauermenge gesteuert, habe die Tat geplant und schon lange vorher den Entschluss dazu gefasst. Tobias Wipplinger.
3: Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und die Staatsanwaltschaft Kassel sehen, den, sehen nach der durchgeführten Beweisaufnahme den Anklagevorwurf des versuchten Mordes in 89 tateinheitlichen Fällen als erwiesen an. Wir haben deshalb heute beantragt, den Angeklagten zu lebenslanger Freiheitsstrafe zu verurteilen und die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten festzustellen. Jetzt wird die Entscheidung des Gerichts abzuwarten sein.
2: Besondere Schwere der Schuld, das bedeutet, je nachdem, eine Freilassung erst nach ca. 20 Jahren in Haft. Die Nebenklagevertreter, die heute ebenfalls ihre Plädoyers hielten, schließen sich in weiten Teilen der Anklage an. Rechtsanwalt Frank Schäffler sieht die Schwere der Schuld so.
0: Wegen der Anzahl der Opfer auch, die Kinder, der Schwere, der Tat an sich auch selber, weil nämlich auch schwere Folgen hervorgegangen sind, das sind der Schwerstverletzte, wie man gehört hat heute. Und man muss ganz einfach auch mal sagen, dass es keine Toten gegeben hat. Es ist reiner Zufall gewesen und reines Glück gewesen.
2: Glück hatte auch seine Mandantin. Die Frau hatte mit ihrer damals dreijährigen Tochter den Rosenmontagsumzug vom Straßenrand aus verfolgt. Als das Auto in die Menschenmenge fuhr, geriet das Mädchen unter das Fahrzeug, das schließlich auf ihr zum Stehen kam.
0: Meine Mandantin hat das Ganze so mitbekommen, dass auf einmal gesagt wurde, wo ist deine Tochter? Sie hat sich umgedreht und hat gar nicht gewusst, wie ihre Tochter ist. Sie können sich vorstellen, dass das natürlich sehr, sehr schwerwiegende Auswirkungen auf das tägliche Leben hat.
2: Ein paar Minuten lang muss die Mutter mit dem Tod ihrer Tochter rechnen. Bis heute ist die Frage nach dem Warum ungeklärt. Die Ankläger der Staatsanwaltschaft deuteten heute aber ein Motiv an. Maurice P. habe sich womöglich an der Menschheit rächen wollen für sein trostloses Leben. Klarheit gibt es keine. Der Angeklagte schweigt.
0: Die Frage nach dem Warum, die ist immer noch nicht endgültig geklärt. Wir haben Indizien, wir haben Beweismittel und Beweise gehört, Zeugen gehört, die gesagt haben, dass er nicht angekommen ist in Volkmaßen, dass er sich nicht integriert hat. All das kann dazu geführt haben, dass sich irgendetwas aufgestaut hat, was sich irgendwann Bahn gebrochen hat in dieser schrecklichen Tat.
2: Die Staatsanwaltschaft hält es nicht für ausgeschlossen, dass der Angeklagte solch eine Tat wieder verübe. Deswegen forderte sie in ihrem heutigen Plädoyer auch, die Möglichkeit offen zu halten, Maurice P. gegebenenfalls später in Sicherungsverwahrung zu nehmen. Am kommenden Donnerstag wird die Verteidigung dagegen halten müssen, am 16. Dezember soll das Urteil fallen.
1: Lebenslange Haft für den Attentäter von Volkmarsen gefordert. Till Möller hat über das Plädoyer der Staatsanwaltschaft berichtet. Heute war die Fortsetzung der Bund-Länder-Konferenz in Sachen Corona von dieser Woche und da wurde so einiges beschlossen. Sowohl Angela Merkel, die heute als Kanzlerin verabschiedet wird, als auch der designierte Kanzler Olaf Scholz haben sich zum Beispiel auch für eine Impfpflicht ausgesprochen. Aber das muss erst einmal vom Bundestag beschlossen werden. Allerdings wurden ein paar andere Dinge festgezurrt. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat die Beschlüsse in einer Pressekonferenz in Wiesbaden erläutert. Hat. Und Wiesbaden-Korrespondent Aydou Makashi hat genau zugehört.
4: Die 2G-Regel ist zum Beispiel ausgeweitet worden. Sie gilt künftig bundesweit unabhängig von Inzidenzen im Kino, im Theater, in Restaurants. Auch 2G plus ist möglich, also geimpft, genesen und aktuell getestet. 2G gilt dann auch im Einzelhandel, das heißt mal auf den Punkt gebracht. Weihnachtsgeschenke können die Ungeimpften jetzt also nur noch online bestellen oder eben im Supermarkt kaufen, hm. wenn es da was gibt. Bei Veranstaltungen im Freien dürfen in Zukunft maximal 15.000 Besucher dabei sein. Das betrifft natürlich vor allem Fußballspiele. Dazu muss auch am Platz dann immer eine Maske getragen werden. Eine Impfpflicht wird es auch geben, zumindest erst einmal einrichtungsbezogen in Altenheimen oder in Krankenhäusern. Über die allgemeine Impfpflicht dagegen soll zumindest im Bundestag zeitnah erst noch entschieden werden.
1: Wie hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier die Beschlüsse denn eingeordnet?
4: Vieles davon hat Bouffier ja schon vor zwei Tagen erklärt. Hessen war ja in gewisser Weise schon vorgeprescht, deshalb ist da heute auch nicht viel Neues an Regeln für Hessen dazugekommen. Bouffier findet, dass die Länder eine gemeinsame Richtung gefunden haben. Dabei stehen für ihn zwei Dinge im Fokus. Es müsse mehr geimpft werden erstens und die Kontakte müssten deutlich reduziert werden zweitens. Im Ergebnis findet der Ministerpräsident die Beschlüsse gut. Er hat aber auch gesagt, dass er wisse, dass damit vielen jetzt gerade wieder viel zugemutet werde. Konkret hat er den Einzelhandel genannt. 2G in der Vorweihnachtszeit. Ihm sei klar, so Bouffier, dass das zu Umsatzeinbußen führen werde. Aber da sei das Land dann auch bereit, finanziell einzuspringen. Das alles wird gemacht, um eben diese vierte Welle irgendwie in den Griff zu bekommen.
1: Wie groß ist denn die Hoffnung, dass das hilft?
4: Es gibt ja schon ein paar vorsichtige Anzeichen dafür, dass die Pandemiewelle wieder etwas abflacht, dass sich zumindest gerade ein Plateau einstellt und die Infektionszahlen nicht weiter explodieren. Die Inzidenzen sinken bundesweit ganz leicht, auch der Reproduktionswert liegt wieder unter 1. Das ist ja auch immer ein Zeichen dafür gewesen, dass so eine Welle vielleicht gerade bricht. Experten sind da noch vorsichtig. Da sagen viele, das könne auch daran liegen, dass die Statistik mit der Vielzahl an Infektionen nicht mitkommt. Auch die Kapazitäten in den Testlaboren sind ja im Anschlag trotzdem. Jetzt wird alles noch mal ein bisschen strenger, das Ganze auch ohne Lockdown für alle. Das war ja vielen auch immer wichtig und deshalb gibt es zumindest vorsichtige Hoffnung auf ruhigere Festtage.
1: Sagt Landtagskorrespondent Aldo Makashi im Gespräch mit meiner Kollegin Doris Renk über die schärferen Corona-Regeln. So langsam werden die Intensivstationen immer voller. Das hat bisher vor allem Thüringen, Sachsen und Bayern betroffen. Jetzt müssen aber auch immer wieder hessische Patienten verlegt werden. Gestern zum Beispiel war die Intensivstation des Klinikums Darmstadt zu voll. Hier ging nichts mehr. hr-info-Reporter Tobias Lüppen hat zu dem Thema recherchiert. Wohin ist der Patient aus Darmstadt denn nun verlegt worden?
3: Der kam ins Klinikum Fulda und zwar per Hubschrauber, so wie zuvor schon andere Patienten auch. Zum Beispiel musste in der vergangenen Woche ein Patient aus Hanau nach Fulda verlegt werden und auch zwei Patienten aus Bayern kamen nach Fulda. Da gab es also eben noch die Kapazitäten. Dazu muss man wissen, es gibt in Hessen sechs Versorgungsgebiete für die Krankenhäuser. Das ist also so eingeteilt und diese Gebiete sind unterschiedlich stark betroffen von der Pandemie. Und deshalb ist es auch möglich, innerhalb Hessens Patienten zu verlegen.
1: Wie groß sind die Unterschiede in Hessen, wenn wir mal auf alle Regionen schauen?
3: Also da gibt es ein ganz klares Süd-Nord-Gefälle. Im Süden ist die Lage angespannt, im Norden etwas weniger und das folgt dem Infektionsgeschehen. Der Süden ist da dunkel-lila, wenn man auf die Karte der Inzidenzen schaut. Im Odenwald haben wir immer noch die höchste Inzidenz mit über 600, im Moment gefolgt vom Kreis Bergstraße mit an die 400 und das spiegelt sich mit etwas Zeitverzug immer auch auf den Intensivstationen wieder. Deshalb ist die Lage in den südhessischen Landkreisen und auch in Darmstadt in der Stadt sehr angespannt, auch im Rhein-Main-Gebiet. Etwas besser steht eben Osthessen da und deswegen wird auch dorthin verlegt.
1: Wie sieht denn die Prognose aus für Südhessen und das Rhein-Main-Gebiet? Kann man das irgendwie einschätzen?
3: Naja, es gibt dort kaum noch Reserven in den Krankenhäusern, speziell auf den Intensivstationen. Deshalb sind weitere Verlegungen durchaus möglich. Es ist immer ein Auf und Ab. Zuletzt hat es sich wieder etwas entspannt. Aber insgesamt rechnen die Fachleute damit, dass es schlechter wird. Die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin rechnet ja mit der höchsten Belastung vor Weihnachten. Dann gehen die Experten deutschlandweit von rund 6000 Intensivpatienten aus. Das wäre mehr als jemals zuvor in der Corona-Pandemie und das wäre jetzt gegenüber jetzt. Jetzt nochmal ein Anstieg um 25 Prozent und das würde wohl nicht nur für Südhessen bedeuten, alle Betten belegt.
1: Aus manchen Regionen Hessens müssen Intensivpatienten verlegt werden. Experten gehen davon aus, dass sich die Lage noch verschlechtern wird. Tobias Lüppen hatte die Informationen für uns. Es wird wieder ziemlich ruhig in den Fußballstadien. In einigen Bundesländern gibt es sie schon wieder, die ungeliebten Geisterspiele. Eine Folge der grassierenden vierten Corona-Welle bei uns in Deutschland. In Hessen dürfen derzeit noch ein paar Zuschauer live im Stadion dabei sein. Für einen ohrenbetäubenden Torjubel werden Sie sicherlich nur bedingt sorgen können. Aber umso stärker wird jetzt die jeweilige Torhymne der Heimmannschaft zu hören sein. Hymnen, die zum Teil schon eine ganz lange Tradition haben, weiß hr inforeporterin
5: Martina Knief. Die letzte Minute in der Frankfurter Arena läuft. Das ist die Zeit von Eintracht Frankfurt. Noch ein Tor in der Nachspielzeit und der Sieg ist perfekt. So geschieht es häufig, auch am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin. Es läuft schon die fünfte und letzte Minute der Nachspielzeit und das Spiel der Eintracht über die linke Seite.
0: Einen Angriff bekommt die Eintracht noch. Kostic haut den Ball nach innen, Kopfball, Tor,
2: Tor! Das ist nicht zu fassen. Das ist unglaublich. Das ist Evan DK in der fünften Minute der Nachspielzeit.
5: Im Hintergrund war sie schon so ganz leise zu hören. Die Torhymne der Frankfurter Eintracht. Und jetzt nochmal schön laut. <lacht> der Fans muss raus. Die Schals werden im Takt geschwenkt. Die Blicke wechseln zwischen ungläubigem Staunen und großer Freude. Ein Tor für die Eintracht. Das Spiel ist gewonnen. Mal wieder in letzter Sekunde. Buddy Kane ist Rock'n'Roller und Offenbacher durch und durch. Elvis war immer sein Vorbild. Die Rolling Stones haben es ihm angetan. Und natürlich Kickers Offenbach. Und dann eine Tormusik.
0: Das ist mir irgendwie eingefallen. Das Wort Tormusik war nicht beabsichtigt. Ich wollte was mit der Kickers machen.
5: Und herausgekommen ist Buddy Kane sitzt in seinem Wohnzimmer und freut sich auch heute noch jedes Mal, wenn seine Torhymne am Biberer Berg gespielt wird. Nur einen Wunsch. Hätte er dann doch noch an seinen OFC?
0: Ah ja, die müssen es halt noch öfter spielen, wenn er tor fällt. <lacht>
5: noch eine Torhymne aus der Regionalliga vom TSV Steinbach Heiger. Da klingt es nach dem Torjubel so. Steh auf, mach auf, mach richtig stark. Ganz okay, oder? Denn hier muss man bis zum Ende hören. Der Clou kommt am Schluss. Ganz egal, ob der Hahn oder eine Flanke und ein Tor, Hauptsache laut. Die Torhymnen in den Stadien in Hessen. Sie gehören
1: zum Tor wie der Jubel. Martina Kniefert berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Meldungen und Berichte aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.